0: Levante e com uma vinheta nova feita pelo Danilo, muito boa, parabéns Danilo. E vamos lá, hoje é segunda-feira, graças a Deus, bom fim de semana, quer dizer, bom início de semana para todos. E o programa de hoje é dedicado ao Douglas, que foi o primeiro a comentar, ao Silva, que pediu indicação de plano de swing trade, e eu vou dar a indicação porque a Levante tem o um melhor plano de swing trade, que é o trade dos cinco dias do Henrico Ele recomenda compras e vendas na segunda-feira e aí você vai realizar esse lucro entre quarta e sexta-feira. Vale muito a pena. É uma das séries de maior sucesso da Levante. Trade dos cinco dias do Henrico é a recomendação para o Silva e para as duas mil pessoas que nos assistem todos os dias. E é o Fábio que escreveu fim de semana, graças a Deus, isso era sexta-feira. Vamos lá, a Bolsa ficou o dia inteiro no positivo e ela fechou como? Ela fechou com, <risos> com 0,85 de alta, 106.042 pontos e mais um dia sem volume porque não estão fornecendo. E por que, que a nossa Bolsa forne... é, performou assim? Logo de manhã a gente acorda. Eu estou escrevendo para os assinantes do Infinite. Se você não é assinante ainda do Infinite, assine o Infinite. E o que, que eu falei? Olha, é a primeira segunda-feira, desde o meio de março, que eu começo a semana otimista e achando que a bolsa vai subir. Tava 114 mil pontos a primeira vez que eu fiquei negativo. Isso daí foi em meados de fevereiro, depois daquele rally da Bolsa em janeiro e começo de fevereiro. Aí eu fico negativo por conta de juros, por conta de inflação. E agora, passado semana, o que aconteceu do Banco Central dos Estados Unidos, o FED, parar de aumentar os juros e também da gente... Não aumentar, que já era esperado, eu fiquei mais animado e com mais duas coisas: na verdade, três coisas muito importantes. Primeiro, o petróleo parou de cair e estava subindo de manhã, um e meio. O minério de manhã estava subindo 5%, e tinha saído um bom lucro líquido do Itaú. Aliás, na minha opinião, ótimo e muito melhor, obviamente, do que. O resultado de Bradesco. E com isso eu já falava para todo mundo: espera um dia de alta, esperava aí em torno de 1%, a, a, em torno de 1%, vezes 0,85%, está muito bom. E com isso todo mundo começa o dia animado. Bolsas americanas também estavam em leve alta, e sem esquecer que a gente não podia subir tanto hoje porque já tinha subido 2,91 na sexta-feira. É muito difícil dois dias com alta acima de 200. Tem que ter dois motivos muito, muito fortes. Segundo ponto da Bolsa hoje. Nas 15 maiores altas das ações mais negociadas, Doze ações subiram igualmente na sexta-feira. Esse é um sinal excelente. Pradesco liderou as altas e o volume de compras. Pradesco normalmente fica em terceiro lugar, quando vai muito bem. Quinto lugar, sexto lugar. Ele tem ido para primeiro lugar em volume com alta de 3,7. Foi uma coisa muito positiva. E o Itaú subiu 1%. Foi o quarto maior volume... E eu vou falar na parte de bancos para vocês o que eu acho que foi feito. Vale subiu 1,6 por causa do minério, Petro 200 por causa do petróleo, Braskem 5,8, porque <coughs>, continua o rumor que a Petrobras pode, a Petrobras não, que tem um interessado em comprar a Petrobras e, portanto, vamos ver aí o que pode acontecer. Além disso, a gente tem nas quedas das ações mais negociadas apenas três ações. Eletrobras menos 1,7 graças ao presidente Lula que insiste em retomar o peso do da participação do governo no conselho, eu já contei a história para vocês o governo tem 40% das ações, somando aí mais outras entidades que seguiriam, o governo dá quase 43%. Então, isso daí foi reduzido a 10% dos votos no Conselho de Administração, onde se decidem as grandes diretrizes da empresa, inclusive quem vai ser o presidente da companhia, investimentos e tudo mais. O que, que ocorre? Ele retomando, se retomar os 40%, ele vai ter provavelmente uma influência grande na companhia. Quer dizer que ela vai voltar a ser uma empresa estatal? Não, porque ele não vai ter maioria, a desestatização vai continuar, só que ele vai ter uma influência, vai poder, como eu disse, até indicar, não sei se vai chegar a indicar, presidente, mas vai poder indicar diretor e influenciar nas decisões. E, obviamente, o investidor não gostou. O investidor foi lá, comprou R$ 42,00 as ações. Você que está nos vendo pode ter posto o seu FGTS nas ações da Eletrobras. Eu coloquei também. E aí ela vai cair para 30 e poucos reais é ruim e é uma mudança de regra do jogo. Vamos ver se isso vai acontecer. A B3 caiu 0,24, não é porque é, o volume foi baixo ou porque o pessoal está desanimado com a bolsa, é porque ela tinha subido bastante na sexta, 0,24 não é nada. E Banco do Brasil, a mesma coisa, 0,23 de, de queda não é quase nada. Ela está performando muito bem esse ano e um dia de uma leve queda... Não tem problema nenhum. Quarto fator da Bolsa, o petróleo teve uma alta de 1,7 60 centavos contra 75,90 da sexta-feira. A PET subiu 2,1 24,52 por causa do preço do petróleo. A nossa querida Prius subiu 1,2 34,71 e a 3R subiu 3,7 32,60. Tudo a ver com o Petróleo. A Vale subiu 1,5, R$ reais e 13 centavos, com minério pulando 5%, aos 104 dólares. Por que que ela não subiu 5%? Porque também na sexta-feira, quando ela quer o, o minério quer o bastante, ela não caiu junto. Semim R$ 4,6, R$ 4,78, muito bom. Gerdau, 0,90, R$ 25,02. O pessoal também assim de comprar siderurgia e teve aquela notícia negativa da queda da produção de veículos no mês de abril. Eu acho que foi 3%. Isso não pega Gerdau, mas pega principalmente os em Minas, que é o principal fornecedor do setor e, secundariamente, pega a CSN siderurgia. Então, essa parte de siderurgia não está bom uh, no curto prazo. Eu já tinha avisado isso, que é demorar para recuperar. Bancos em alta. E por que, que o Bradesco sobe 3,8% e o Itaú sobe 1,1%? Eu acho que é um erro de avaliação do mercado o Itaú devia ter subido mais do que Bradesco mas eu desconfio que algum investidor realmente grande fez essa troca de comprar lotes muito grandes de Bradesco e vender, vender Itaú e Banco do Brasil só que eu eu sou uma pessoa, como vocês sabem, eu sou uma analista de fundamento e eu olho o número. Então vou tirar uma dúvida aqui que eu tinha para vocês entenderem. Vamos lá. Qual que é, anotem aí qual que é o valor de mercado de Bradesco, 157 milhões. Qual que é o valor 157 bilhões? Qual que é o valor de mercado do Itaú? 254 bilhões. Ora, se, será que o Itaú vale 100 bilhões a mais do que o Bradesco? Eu tenho certeza que um monte de investidor sofisticado ou não, fazendo conta ou não, vai olhar essa conta e vai falar opa, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que o Itaú não pode valer 100 bilhões a mais do que o Bradesco, ou o Bradesco não pode valer 100 bilhões a mais do que o Itaú. Lembrando, 157 bilhões, de valor de mercado do Bradesco, 254 bilhões do Itaú. Mas aí eu vou para aquela variação clássica e muito importante no setor de bancos: que é a seguinte, qual foi o lucro do Bradesco no primeiro trimestre? 4 bilhões e 300. Qual foi o valor do Itaú? 8 bilhões e Então vamos lá. O Itaú ele teve um lucro simplesmente 95% acima do lucro do Bradesco. E o valor de mercado do Itaú tá 61% acima do valor do Bradesco. Então, não está errado o lucro, do, o valor de mercado do Itaú em relação ao do Bradesco. Por quê? Porque o lucro do Itaú está muito maior do que o lucro do Bradesco. Outra conta. Vamos supor que o Itaú, desculpe, que o Bradesco dê esse lucro de 4 bilhões e 300 o ano inteiro vai dar um lucro de b e 200 vai dar um PL preço-lucro de 9,1 vezes. Então, o valor de mercado do Bradesco está 9,1 vezes o valor de mercado. O valor de mercado está 9 vezes o valor do lucro, se anualizado do primeiro tri. No caso do, do Itaú, ele vale 254 bilhões, lucro de 8 bilhões 400 milhões. O lucro analisado vai dar 33 bilhões e 600. Milhões. Se eu dividir 254 bilhões por 33,600, ele vai estar sendo cotado a sete vezes. 7,5 vezes, vezes o valor do lucro. Então, o que, você, o que está mais barato? Um banco que é 9 vezes o lucro, custa 9 vezes o lucro, ou um banco que custa 7 vezes e meio? Portanto, o Itaú está mais barato que o Bradesco. Então, é assim que se faz a conta. Ah, mas aonde será que está a pegadinha o que o mercado está vendo diferente? O que o mercado deve estar vendo diferente é que o lucro do Bradesco vai subir mais rápido do que o lucro do Itaú. E, portanto, ele não pode valer 100 bilhões a mais. É essa a questão. Só que vai levar um tempo para isso acontecer e eu não preciso pagar isso necessariamente antes, ok? Então essa parte de bancos, espero ter explicado, mas vou voltar no Itaú, porque Porque foi a escolhida dos assinantes da Levante. Sétimo fator que influenciou as nossas bolsas, a nossa bolsa brasileira. Bolsas americanas andaram fracas no dia com o aqui mais 0,18 e o Dow Jones menos 0,17. E o que ocasionou isso? Foi a combinação de algumas coisas. Resultados ruins da Tyson Foods. Tyson Foods é aquela gigante dos Estados Unidos, é, um, é uma mistura de BRF mais, de Brasil Foods mais Marfrig, e ela perdeu dinheiro com carne bovina no primeiro trimestre, teve um resultado muito fraco, desanimou os investidores. Segundo ponto, ações e bancos regionais recuperaram menos do que o mercado esperava hoje. E aí deu um certo desânimo. E o principal, preocupações com a inflação ao consumidor. O IPCA americano, que tem o nome de CPI, Consumer Price Index, e será divulgado na quarta-feira. E o esperado é uma alta de 0,40% no mês de abril, depois de subir apenas 0,1% em março. Então, os investidores americanos estão falando, opa, o Fed deu uma pausa no aumento de juros. Para ele não voltar a subir, porque ele escreveu na ata que não está decidido uh, se para de subir, mas tem, tem uma pausa, para ele não voltar a subir os juros nos Estados Unidos, ele precisa ver esse índice andando abaixo de 0,4 ao mês. 0,3, 0,2, 0,1, 0,3, 0,2, 0,3... Se começar a vir 0,4 por dois, três meses, ele pode voltar a aumentar os juros. Isso é tudo que o mercado americano é, não quer. Então, esse foi o principal motivo. E também, no caso do Nasdaq, ele, ele não ficou muito positivo porque a Microsoft que teve um belo resultado, o pessoal vendeu hoje um pouquinho, que é o 0,60, e a Apple, que também teve um bom resultado, que é o 0,10. Oitavo fator, e um fator muito importante para a nossa bolsa, que foi o seguinte, o dólar à vista subiu 7 centavos, de 4,94 para R$ 5,01. 1,40%, 1,4%, de aumento no dia. Isso daí é, é um número alto, mas a gente não pode esquecer que na sexta-feira ele tinha caído 4. Então, em dois dias subiu 3 centavos, ok. Mas vamos entender por que, que ele subiu esses 1,4%. O dólar de manhã caía 0,20 versus mo moedas fortes aquela cesta do DXY. E eu comentei isso com os investidores do Infinity, só que a tarde ele virou para a alta de 0,18, em virtude dos juros americanos de longo prazo terem, terem virado para alta por conta da possibilidade do CPI vir no 0,40 que eu comentei. Segundo motivo, e o mais importante para essa alta de, sete centavos, o Ministério da Fazenda indicou o Galípolo para ser, ser diretor de política monetária. Vamos lembrar, o Galípolo é o braço direito do Haddad, economista, da PUC, experiente, ex-presidente do banco, do banco Fator, e ele era o secretário... Executivo do Ministério da Fazenda, ainda é, e trabalhou com a Haddad na Prefeitura de São Paulo e sempre acompanhou ele em todas as reuniões com o mercado financeiro. Ele conhece o pessoal do mercado e também sempre acompanhou ele em todas as reuniões, ou quase todas as reuniões, com o governo, com os ministros, com Lula e com o PT. E também com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então, ele é uma pessoa uh, que conhece como, como pensuadade o Ministério da Fazenda e ele foi indicado para ser o novo diretor de política monetária do Banco Central do Brasil. É uma posição muito importante, a principal depois do cargo de presidente do BC. E ele é um cara que tem uma, tem uma visão um pouco diferente da atual visão mais rock a favor de juros altos e, e ortodoxa. Ele tem uma visão um pouco diferente. A visão dele é essa visão que o pessoal chama nova teoria econômica, ele tem artigos sobre isso, falando que os juros não precisam ser tão altos e a inflação não precisa ser tão, tão baixa a meta. Isso eu estou resumindo de uma maneira bem simples e direta. E aí, o que, que, que aconteceu depois dessa indicação perto da hora do almoço? O dólar começou a subir mais e os juros, os juros começaram a subir mais também no longo prazo. E o que, que acontece? Como ele tende a lutar a, ou a defender um juro mais baixo, isso daí, uh, juro mais baixo, significa na conta de equilíbrio do dólar versus real, um dólar um pouquinho mais alto. E foi exatamente o que ocorreu. Mas eu vou contar um segredo para vocês, já contei hoje de manhã para o pessoal do Infint, tem grande chance na minha visão, é 100%, dele ser indicado para presidente do Banco Central em seguida, do Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto tem um mandato por lei que vai até 31 de dezembro de 2024. Parece que está longe, mas não está tanto, falta um pouco mais de um, de um ano e meio para isso. E ele faria, entre aspas, esse estágio como diretor de política monetária, conheceria como funciona o, o Banco Central e, principalmente, o Comitê de Política Monetária, que tem nove votantes que decidem os juros, não é só o presidente do Banco Central, nem só o diretor de política monetária. E ele, como diretor de política monetária, ele seria a principal pessoa a estudar ele e a equipe dele da diretoria de política monetária, o que, que pode acontecer com juros, o que deve ser feito frente ao cenário da época. Então, como os juros indica que pode cair a Selic mais rápido esse ano e também uh, no ano que vem, e principalmente se ele se tornar como eu acho que vai se tornar a partir de 1 de janeiro de 2025, 2025, o presidente do Banco Central. E para nós de Bolsa, para eu, analistas, gestores e vocês, investidores, é muito positivo, porque o que, o que a economia mais precisa hoje é de juros menores. Juros menores, o que, que vão fazer? Vão fazer a nossa economia andar mais, em vez da nossa economia andar em torno de 1%, que é o esperado... Desse ano do PIB, ela poderia crescer 3% num determinado ano, como foi o ano passado. Além, de que é muito bom, gera bastante emprego. Eu acho que o ano passado teve uma geração de 2 milhões de empregos. Eu sempre falar aqui que o mais importante para o Brasil é gerar emprego. Gerou emprego, o resto acaba. Gerou emprego, o resto acaba indo bem porque a economia anda anda mais rápido e isso daí é uma bola de neve de satisfação em todos os opa, em todos os setores. E juros menores fariam com que a economia crescendo mais aumentaria vendas, vendas aumentaria. EBITDA Despesa financeira com juros menor cairia. Eu analisei vários bancos, a maioria dos resultados das empresas esse, do quarto trimestre e do primeiro trimestre. E a parcela gasta em juros aumentou de 30% a 100% na maioria das empresas. Então elas podem passar a gastar menos com juros, vai sobrar mais lucro que vai gerar mais dividendos, para nós e para todos os investidores, gestores e analistas. Então, é um ganha-ganha do além. Além disso, o governo vai gastar menos dinheiro com juros da dívida. Então, foi muito importante essa indicação do Galipo. Terminando a parte do que fez a Bolsa movimentar hoje, eu passo para estrangeiros. O saldo de estrangeiros o último dado da Bovespa, da B3, é que no dia 4 de maio, quinta-feira, houve um saldo negativo de 528 milhões de reais, que é um número é, expressivo. Lembra, eu falo, sempre que passa de, de 300 milhões, conta como um número específico. Foi o sétimo preguião seguido de saídas líquidas e acumulou em maio, são apenas é, três dias de pregão, 2 bilhões de saldo negativo. Então, nessa recuperação da bolsa a partir da, a partir da quinta passada, os estrangeiros não foram responsáveis pela alta, e sim os locais. No ano, 11 bilhões e 600 positivos. Vamos para os destaques de alta de hoje, baixe, depois comenta aí, Itaú. O Pargata subiu 7,4 R$ 9,24 Tinha caído bastante Semana passada, aí com a possibilidade De juros melhores nos Estados Unidos aqui, passou a subir E também a gente, atrás de Barganha, esse papel está com uma queda muito Grande de, do, do ano Mesma coisa que a Refour, 7,2 De alta BRFS, Brasil Foods Subiu 7%, não só Porque caiu muito, mas principalmente porque o preço do milho e da soja caíram no mercado internacional e local, porque estão esperando uma safra recorde, e o milho é o principal custo, a soja é o segundo na alimentação do frango e do... E do e dos porquinhos, né, do, do suíno, que são os dois principais produtos da empresa e tendo um custo menor, vai ter um lucro maior. E no, a gente não pode esquecer que a Brasil Foods vem de um prejuízo no quarto trimestre. O primeiro trimestre é fraco, vai ser resultado, se não me engano, de ah, 12 ou 15, não, 12 não, 12 ou 15, ou seja, não, não é dia 15, vai ser um resultado fraco, mas o pessoal está olhando o segundo um trimestre. Açaí tinham batido muito, subiu 6,5%. Braskem, que tinha subido 23%, se não me engano, na sexta-feira, subiu mais 6,4%, porque continuam os rumores fortes que uh, ela recebeu uma proposta de uma empresa de petroquímico da Arábia Saudita e, portanto, isso daí ir acima do preço de mercado. Destaque de baixo. A minha querida SNC Agrícola, que eu fiz um Mata Mata, recomendando ela em detrimento da, da, da Brasil Agro, apesar de eu gostar também, e falei bem da Boa Safra, que é a soja 3, ela caiu 6,8%, porque o preço do milho, que eu já falei, caiu, da soja também, e ela é um grande produtor e, vê, e vende ao preço de mercado. Então faz sentido ela ter caído. Iguatemi, que caiu 2,6%, JBS caiu 2,6%, CASH 2,2%, ALSO 1,9%. ALSO, que é a, a na 1,9% é o balanço do mercado e CASH também é o balanço do mercado. Já a JBS, que também é o Marfrig, é o seguinte, o resultado da Tyson Foods mostrou que no primeiro trimestre continua subindo o preço do, eles chamam de live cattle, que seria o preço do gado vivo. Porque as empresas, tanto a, tanto a Tyson Foods como a Marfrig e a JBS, elas compram o boi o boi no pasto dos, dos pecuaristas dos Estados Unidos e vende, transforma em carne e vende para a população. Pre... Olha só que cenário ruim. O preço da carne bovina e suína caiu no primeiro trimestre nos Estados Unidos e subiu o preço para comprar o, o boi. O que isso significa? Margem menor resultado menor. Não vai sair quarta-feira, dia 9, dia amanhã vai sair o resultado de Minerva, que subiu, então deve estar vindo um resultado bom, mas eu preciso ver esse resultado, porque é, bom várias empresas no Brasil surpreendem negativamente quando publicam e, e tem épocas que também positivamente. Mas como a Minerva teve o negócio da China tal, eu estou preocupado e também a China, o China embar o embarque, aquela questão de não comprar a carne do Brasil e a Argentina foi muito mal. No quarto trimestre, para os resultados da Minerva, eu estou com o um pé atrás e na sexta na, é, na sexta-feira saiu o resultado de quinta para sexta da JBS, que eu espero um resultado muito fraco. E o que, que o investidor fez? Se a Tyson foi mal e falou mal dessa área, provavelmente a JBS também foi. Então eu vou vender mais do que eu já tenho das, empre... das ações da JBS. Espero que tenha ficado claro para todos. E a escolhida dos assinantes foi Itaú, e eu já contei uma parte de, do Itaú, já fiz aquela comparação que está mais barato do que Bradesco e eu abri aqui para todo mundo, para vocês verem como o resultado do Itaú foi bom no primeiro trimestre. O, a receita dele total subiu 13,4% frente ao primeiro trimestre do ano passado, a gente tem que Comparar a TRI contra a TRI na maioria das contas, por causa da sazonalidade, em bancos um pouco menos. Já o, em relação ao quarto TRI, caiu 1,1. Isso daí foi basicamente por causa da margem financeira com o mercado, ou seja, o quanto a tesouraria ganhou em, com, fazendo negócios com tesourarias e, e bancos e, de outros bancos. Caiu 13,8% e 36% frente ao ano passado. A prestação de serviços subiu 5,9%. Bom, 13,4% total. O custo do crédito caiu, lembra? PDD, Provisão para dpd e Duvidosos, que é aquela conta onde o banco coloca quanto que ele acha que não vai receber... De tudo que ele tem emprestado. Ele faz uma provisão a cada trimestre, a cada resultado. Ele tinha feito 7 bilhões no primeiro trio do ano passado. E aí foi subindo, bateu 9 bilhões e 800 milhões. Para lembrar que o Bradesco bateu 14,800 bateu 5 bi a mais de PDD do que o Itaú no quarto trimestre. Porque ele teve 4,2 bi de americanas e tal, teve menos. Aí o que, que aconteceu? Com esse PDD, que era 9 bilhões 800 no quarto tri, caiu para 9 bilhões. Então, reduziu 800 milhões, tá? Na verdade, 725. O Bradesco reduziu 500 milhões. Então, quem foi melhor, foi melhor o Itaú. Ele reduziu mais e ele ficou com um nível menor. Continuando, despesas operacionais caíram em relação ao quarto trimestre, 4%, porque não tem na parte de salário aquela questão de décimo terceiro, e... Em relação ao ano passado, caiu 9, 9, subiu 9,8%, que é negativo. O resultado antes do IR subiu 9,6% contra o quarto TRI e subiu 8,5% em relação ao ano passado. Aí veio o imposto de renda, participação minoritária, o lucro líquido. Recorrente do Itaú deu bilhões e bilhões. Tinha sido R$ 7,600 no quarto TRI, subiu 10%. E subiu 14,6%, vamos arredondar para 14, em relação ao ano passado. Ou seja, foi um resultado muito bom, melhorando, tirando aquela margem financeira lá em cima, melhorando em relação ao. Quarto tri, primeiro tri. Então, as ações tinham que subir em torno de 1,5, 2, 2,5. Subiu só 1%. E Bradesco, que não foi tão bom, subiu 3,6%, por conta de gente achando que uma diferença de 100 bilhões no valor de mercado está exagerada. Só que aí você tem que considerar qual que é o nível atual de lucro de um e de outro. E eu fiz essa consideração e mostrei claramente para vocês que o, que o Itaú está mais caro que o Bradesco em termos de valor de mercado contra lucro líquido atual. E é isso que deve se fazer. Em todas as empresas, a gente compara valor de mercado com resultado. E não apenas o valor de mercado. Então vamos lá, pessoal, agora. Falei 35 minutos, quando não tem resultado ou muita coisa nova, eu falo só 15 para começar, hoje eu tive que falar 20 minutos a mais para vocês poderem entender melhor. O Shaolin fala, oi Flávio, como foi, semana foi bom, eu sei, obrigado. Vi por aí que tal pode estar ruim das pernas, você acha que pode falar? Aí? Primeiro, eu não vi que o tal está tá ruim das pernas. E eu publiquei no, no Telegram do Infinity várias opiniões. City, Goldman Sachs, JP Morgan, City, Goldman Sachs, JP Morgan, XP todos falando que o resultado do Itaú vieram bons e alguns falando marginalmente positivo, que é positivo. E ainda publiquei o preço-alvo médio do mercado, está em 31 e, e 31,17, e portanto, um bom upside. Shaolin, o dia que o Itaú quebrar é porque o Brasil já quebrou, mas isso... Uh, eu acho besteira não está ruim das pernas como o Bradesco passa por uma situação difícil mas não tá ruim das pernas o Eliseu Ferreira da Silva boa noite professor Flávio o... pode falar sobre o Bradespar que é bastante, é hora de aportar o Bradespar caiu bastante junto com o Vale 3 a Bradespar segue a Vale 3 e eu tenho uma expectativa boa para o preço do minério este mês. Eu acho que ele pode subir aos 104 dólares, pouco. Eu acho que ele pode voltar para os 108 dólares, a 110 dólares. Só que tem uma outra parte do mercado que acho que não, que ele pode. Voltar para os 100 dólares e ir abaixo dos 100 dólares. Eu realmente não acho isso, mas tem uma parte do mercado que acha e está falando para os clientes não terem e tal, é, vale na carteira. Está bem dividido. Assista, você já deve ter assistido, mas se não assistiu, assista Eliseu, o mata-mata que eu fiz de vale, com três cenários para o preço do minério. Eu fiz com US 109 dólares, que é o preço do primeiro trimestre, US 119 dólares, que é o preço me melhor dentro do cenário da Vale, e US 99 dólares, que é um cenário ruim. Nos dois cenários, nos dois principais, deu 75. Olha lá o preço. Eu não vou te contar o preço, mas vai dar compra. Okay? E se é compra Vale, é compra Bradespar. Mas lembra que se você for aportar em Bradespar, é olhando o fim do ano, não é olhando a próxima semana ou o próximo mês. Júlio Nogueira. É, Flávio, boa noite. Poderia comentar sobre o banco mercantil? Vale a pena investir banco? Mercantil. Será que é o um mercantil do Brasil? Mercantil do Brasil. Será que tem ações em bolsa? Ah, ações. Olha, tem mesmo. Ban tem uma níquida. Hoje subiu 4,6%. Ah, no ano está subindo 9%. Olha faz muitos anos que eu analiso o Banco Mercantil do Brasil, que, se não me engano, é de Minas Gerais, um bom banco, conservador, bem, bem, bem administrado. O uh, PL dele é 5,6, é um PL uh, atraente, mas é um banco menor, de liquidez menor. Eu prefiro com, ficar comprado em Banco do Brasil e Ita... Itaú ou... Itaú e Banco do Brasil do que nos bancos menores, que correm mais risco, porque gera, mesmo sendo muito conservador, as empresas médias e pequenas, quando não conseguem mais empréstimo nos grandes, acabam indo para os bancos médios, então tem um risco um pouco maior. Mas como eu não olho o número há muitos anos, juro eu vou ficar te devendo a análise. Nosso amigo Gilvan Trigueira Júnior, sempre fazendo perguntas, você acha que devo realizar o lucro em veg ou segurar? É, boa pergunta, Gilvan. Eu seguraria porque o dólar está subindo. É muito importante o o dólar para a VEG que tem aí, depende do trimestre, tem 50% 56% da receita em dólar. Uh, e tem duas coisas importantes. No curtíssimo prazo, tem o dólar uh, com uma tendência agora um pouco mais de alta no Brasil. Em segundo lugar, médio e longo prazo, que é em Importantíssimo para a Vale, para a Vale não, para a VEG. A VEG é um grande produtor da, da, daquelas pás que pegam o vento e geram energia eólica. A Petrobras pode vir no ano que vem com baita plano de energia eólica. Já falei aqui. Que pode chegar a 220 bilhões de reais em investimentos em quatro anos. E quem vai ser o grande fornecedor desses aparelhos? A VEG. A VEG não é ação para vender, Gilvan, a não ser que você seja um investidor mais de curto prazo, que fica todo mês, compra aqui, vende ali e tem. E pelo jeito que você está ganhando, você tem uma boa mira. Mas eu não venderia VEG uh, tão cedo. O Jamilson Oliveira pergunta: qual motivo para a ESB3 subir tanto? Bom, em primeiro lugar, eu espero que você tenha 9% um mês subiu 22, cinco dias subiu 15. Vamos lá ver a ESB 3. Uh, a minha querida Luizy Barsi. Vamos ver se eles já divulgaram resultados ou vão... Vamos lá. Central, divulgaram uh, Vamos lá. Eles divulgaram. Tô entrando aqui para você, Jamilson. Vamos lá, computadora. Vamos lá, tá aqui. Release de resultados. Tá entrando, tá entrando. Entrou, entrou. Prontinho, nossa. Foi só falar a energia eólica que vem. Ó, receita líquida cresceu 16%, bit dá 32%, o lucro caiu 14%, foi um baita resultado. Vamos ver se ela falou alguma coisa de dividendos. Opa, dividendos. De novo. Vamos ver o que ela falou de dividendos. É, aqui eu não estou vendo nada. Mas eu acho, é, Jamilson, que foi o resultado muito bom e que foi divulgado exatamente na semana passada, no dia 4 de maio. É esse o motivo principal, pelo que eu vi aqui. Vamos ver se tem algum dividendo que eles informaram. É, fatos relevantes, arquivos CVM. Vamos ver se eles aprovaram algum dividendo. É, não, não tem, não tem. Então é a gente comprando mesmo. Ah, Ricardo. Ok, Jamilson. Ricardo André Coradinho esperava mais a Vale hoje. Eu também, Ricardo, mas de qualquer forma acredito que essa semana suba mais. Aguardamos o Minério hoje à noite. É isso, Ricardo. É o que eu falei. Tem uma turma muito negativa com Vale e essa, parte dessa turma está vendida em Vale. Então, toda hora que o papel tenta subir no dia 2%, 3%, o pessoal vai lá, vende, aluga e vende mais. Então está essa guerra, o pessoal querendo comprar como a gente, pessoa física, e uma parte dos investidores estrangeiros e locais institucionais vendendo, faz parte do mercado. Uh, boa noite, qual a sua opinião sobre transição paulista? A minha opinião é positiva eu fiz sobre eu fiz aquele mata-mata das transmissoras, eu acho mais que vale a pena ter na carteira para receber dividendos, eu gosto bastante. O Stanley Nigro pergunta: "Acredita que a sidera estiver comprando de fogo e de palha, se por exemplo for um pullback da receita de Valorização talvez, estando aí, realmente seja um fogo de palha, mas eu estou torcendo para não ser, porque está estranho o preço ter caído tanto e tão rápido. Então faz sentido voltar, como também voltou o preço do petróleo. O José, Carlos, uh, o José Carlos Carlos fala, boa noite, comentário BB Seguridade e Tube4. E 4 eu já. YouTube 4 eu já falei. Vamos falar de bebê seguridade. Estou entrando aqui para você, para pegar os resultados da empresa. Estou aqui no site. Vamos ver. Oh meu Deus. Opa, não divulgar ainda. Não divulgar ainda. Deixa eu ver quando que vão divulgar. Dividendos, cadastro. Ué, quando que eles vão divulgar? Não estão falando ainda. Deve ser semana que vem. A minha expectativa... José Carlos, é de bons resultados, resultados fortes e crescentes. Se você tem um papel, a minha recomendação é de manter. O Cícero Luiz, Luiz Silva, qual sua explicação para o petróleo? Pode cair muito abaixo de 70? Eu acho, Cícero, que o petróleo só cai, volta a cair abaixo de 70 se os Estados Unidos entrarem numa recessão. Não está com cara de recessão e por que, que eu acho que ele não entra em recessão? Por dois motivos. Primeiro, geração de emprego, emprego muito forte, apesar de uma taxa de juros de 5,25. E eu acredito que até com juros de 5,5 ou 5,75, a geração ia continuar, porque a maioria das pessoas que tinham que fazer cortes, principalmente as empresas de tecnologia, já fizeram de dezembro, para agora, março, abril. Então, eu fico pensando quem que vai fazer corte. Não me parece o caso, pode ser que tenha alguma coisa é, localizada na parte de bancos regionais. Porque os bancos que vão adquirir, os que já foram adquirir os outros, não vão manter to todo mundo do banco. Só que estão gerando 250 mil empregos, 200 mil, 300 mil por mês. E 70% da economia americana é serviço, e serviço depende muito mais de, das, das pessoas estarem trabalhando e comprando do que a taxa de juros, e 5,25 não é nenhum absurdo que faça você entrar. Então, supondo que isso ocorra, o preço do petróleo não tem por que voltar abaixo de 70, 70 dólares e tem a, a OPEP de olho para produzir menos caso ele vá para os 70 dólares, porque a OPEP quer produzir e receber pelo menos a 75 dólares, de preferência acima de 80. Por isso que eu estou razoavelmente tranquilo e não acho, seguindo a tua pergunta, Cis, que vai abaixo de 70. É, o Aurelio Nunes falou às seis e meia que estava sem áudio, espero que já tenha voltado, se é que realmente voltou. O Stanley fala que parece vinheta do Jornal Nacional, espero que isso seja uma elogia. É Cláudia Rodrigues, quanto tempo que você não aparece, seja bem-vinda, gosto de receber seu boa noite, a Cláudia é... É, assinante, cliente da Levante há muitos anos, participa também de, de todas as lives, principalmente do Morning Call com o Henrico de manhã. É, o Alto Coreia BH pergunta se essa alta se sustenta. Eu acho que sete espalhebos sim, ou seja, tudo mais constante sim. O que poderia fazer essa alta ser abortada? Uma inflação de maio nos Estados Unidos ou no Brasil, muito alta. Então, por exemplo, estão esperando 0,40 para o CPI na quarta. Se vier 0,50, é negativo, aborta alta. Se vier 0,40, dá uma certa abalada. Se vier 0,30 ou 0,20, vai ser comemorada. Mesma coisa vale para a inflação agora, que não vai sair ainda. O Gustavo Dias pergunta: o que acha de Move e t te, 3 A Três Tentos, eu não conheço Três Tentos. Gustavo, desculpe, eu vou ficar te devendo. A Move 3, eu venho fa falando negativamente dela há um bom tempo aqui. Eu não gosto do crescimento dela, todo baseado em dívida, o endividamento aumentou demais, a despesa financeira caiu muito e, portanto o resultado, principalmente o lucro o líquido, despencou e os carros que ela comprou, ela não está conseguindo fazer todo o lucro que ela fazia no passado porque não está vindo carro novo, não tem como ela vender e fazer o lucro como era anteriormente. Então eu não gosto de de Move3. Mas Gustavo Dias, como você entrou cedo, eu vou olhar para você. O, o resultado da três tentos. Três tentos aí. Vamos lá. Central de resultados, eu vou analisar para você ao vivo aqui a três tentos. Falando em ao vivo... É... Meu amigo Aníbal, espero que você esteja contente por não ter comprado sair na sexta-feira, que caiu 8 e hoje melhorou um pouquinho, eu acho que no curto prazo me preocupa, é, me, me preocupa estar comprado em supermercado. O mercado subiu hoje um pouco, porque tinha caído muito, e porque essa, essa queda do preço do minério, não, do milho e da soja, é positivo porque os produtos tendem a, a reduzir um pouco, ou a empresa não repassa e fica o ganho para ela, e eu temo que isso realmente aconteça. Vamos lá, primeiro trimestre da três tentos, subiu 41% o resultado. Lucro bruto ajustado subiu 22%, só que a margem bruta ajustada caiu de 15,70% para 3,60%. Isso é normal quando uma empresa está crescendo muito e ela vai adquirindo empresas ou crescendo em linhas de produtos com ganho um pouco menor. EBITDA cresceu 12%, de 96 milhões para 107 milhões, porque a margem. EBITDA, que é de 7,5% para 6%. Lucro líquido ajustado, subiu 11%, de 84 milhões para 93 milhões. Um ROI muito grande. Vamos ver o que aconteceu com as ações da três Tentos. Não é isso? As ações são TT, vamos lá. TT. 3 ela quer o 088 hoje o resultado se não me engano foi na semana passada ela subiu em cinco dias 398 em um mês ela cai 035 no ano ela tá subindo 20 por cento ela começou a rodar uma embicadinha a pergunta que você faz de três tentos não sei se você quer manter as ações que você deve ter comprado na, na abertura de capital. Uh, eu gosto da história da Três Tentos, ela me lembra um pouco a história da Soja 3, da SLC Agrícola. Eu gosto, só que o, ela está nesse ramo de sementes. Vamos ver o que, que acontece... O... ela vende, exporta soja, milho, trigo, farelo, fa farelo de soja para países da América Latina, Europa e Ásia. Então, ela tem um risco aí com a queda do milho e da soja. Então, se eu tivesse que falar de bate-pronto, eu ia ficar um pouco preocupado com o que aconteceu hoje por conta da queda do milho e da soja, ok? Então, é... vamos ter um pouco de, de conservadorismo e vamos entender esse preço de milho e soja, que que vai acontecer é, realmente nos próximos dias porque o, o mercado de, o mercado de soja de milho que tem cotação todo dia em Chicago é um mercado muito volátil. é um, é um mercado muito volátil e a gente precisa ficar de olho para entender se isso é tendência. isso é tendência de médio prazo, ou não? Vou pegar aqui, recebi hoje do meu querido Geraldo Zoldi, que trabalha aqui com a gente, e ele é o no nosso analista de commodities, conhece tudo deste mercado, e eu estou vendo aqui que realmente teve. Vamos lá, preview anterior, papá, change. O milho caiu 2,64% nos Estados Unidos, contrato de maio, 1,98% o contrato de julho. Uh, o mercado de soja caiu hoje um pouco menos, caiu uh, 0,5%. Bom, café não interessa, também caiu, é, açúcar, açúcar açúcar, também caiu, e o, até o boi que estava subindo lá caiu um pouquinho. Então, muita atenção para três tentos, porque se continuar essa queda de produto agrícola, vai pegar o resultado dela. E a pergunta é, por que que está caindo depois de um período de tanta alta desses preços? Por que a, a projeção de produção de milho, soja, açúcar, aumentou para esse ano, tanto no Brasil como nos Estados Unidos? E se aumenta a projeção de produção, de colheita, diminui o preço do mercado no curto prazo. Mas como eu disse, a volatilidade é muito alta, vamos ver se persiste. Se persistir, é ruim para a SNC Agrícola, que eu recomendei como a preferida no Mata-Mata, é ruim para três tentos que você, é, Gustavo Dias, está perguntando. Por falar nisso, Gustavo, você já assina os, as séries, os produtos da Levante? Assine a série Small Caps e a série que é a série que eu faço, eu faço Small Caps Melhores Ações é a série uh, que eu acho que tem melhor probabilidade de, de subida esse ano, porque o preço dos papéis de small caps, pouca liquidez, tamanho pequeno, foram muito castigados até março. Deu uma recuperada parcial em abril. Eu acho que tem um futuro bom aí pela frente. Pessoal, uma hora... Desculpe, eu vou ter que terminar. O Danilo está me avisando aqui, a gente não pode passar. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Esperamos que todos tenham uma ótima semana, com boas compras, boas vendas e bons lucros. Até amanhã.